0: Padre de Gemelos, episodio 2. Bienvenidos al segundo episodio de Padre de Gemelos, el mejor podcast de la historia sobre paternidad gemelar en castellano. Soy Álvaro Sánchez y aquí narro un poco las aventuras y desventuras de, de la futura paternidad todavía es futura. Y este episodio vamos a hablar de algo que es imprescindible hablar de esto, aunque no sea bonito. Y vas a entenderlo con una historia que le, cuando a un ex compañero de equipo que le conté que iba a ser padre y la paternidad gemelar, y me dijo literalmente, buf, te vas a morir. No, no literalmente me voy a morir, pero sí que me pusieran lo peor. Porque hay mucha diferencia cuando hablas del tema paternidad a la gente que ha sido padre o madre y a la que no. Porque tendemos a... o la sociedad tiende a idealizar un poco la maternidad y el embarazo en general. Cuando la realidad, al menos en nuestro caso, es que ha distado un poco del concepto de ideal. ¿Pero qué es ideal? Según la RAE, la definición de ideal es algo que no es real, sino que está en la mente o que se ajusta muy estrechamente a un modelo o prototipo de perfección. Y pensamos que el embarazo es, uy, qué bonito, es rosas sale en Instagram, son cigüeñas, es todo sonrisas, mamás sonrientes. Y, mmm, bueno, vamos a decir que no es exactamente así. En este episodio vamos a contar cómo ha sido el embarazo de Carmen hasta esta semana 33. Y, y poner un poco, un poco de los puntos de verdad sobre, sobre las sillas de los embarazos. Al menos de este. Mi sensación es que es la primera, una especie de bajada a la mujer a lo salvaje. Porque el, el embarazo, no hay nada más salvaje, más primitivo y más natural que un embarazo. Y como tendemos a vivir en una especie un poco de, de postureo, un poco de, de Instagram, un poco qué guay es mi vida, digamos que estamos un poco desconectados con, con eso, con esa, con esa con eso salvaje, con eso, esa parte primitiva. Y yo entiendo que esto es un aviso de la naturaleza un poco, diciendo, oye, que, que esta burbuja de desconexión en la que vivimos, pues, que, que esto no va así. Algunas de esas de esas muestras que la naturaleza para bajarnos a la realidad han sido, por ejemplo, los vómitos del primer trimestre, que Carmen cogió una afición muy rara a vomitar, vomitar trabajando, vomitar conduciendo, vomitar en casa, por las mañanas, por las tardes, de viaje. Y vomitar es una palabra así un poco fea, ¿no? Nadie, nadie pone como hashtag Vómito, no ponen maternidad, happy. Pues sí, eh, Carmen ha vomitado, ha vomitado mucho. Y también para el hombre, en mi caso, es una bajada, la, un poco la realidad. Porque de ver a tu pareja arreglada y haberla abrazada a la tapa del váter todos los días, pues, pues pues cambia. Y es que es así, Carmen le pilló cariño bastante a la taza del váter durante esas, esas semanas. Durante esas, no, casi uno, y dos, el primer y segundo trimestre. En esas primeras semanas Hubo un día que Todavía no sabíamos que, que eran gemelos Porque supuestamente cuando el embarazo es múltiple Se vomita más Y yo había quedado para jugar al pádel Era un partido que se organiza con, eran, con gente desconocida Y el partido era, si no recuerdo mal Las cinco, y estaba Carmen Pero venga a vomitar, venga a vomitar Fuimos, El partido se tuvo que cancelar Fue la primera vez que mi paternidad Afectó a un partido de pádel Seguramente haya muchas más Fuimos al centro de salud de Gijón y le pincharon un primperán, creo, porque decía que no que era normal. Luego ya, tomando caribán, pues la cosa bueno, fue gestionándose. Pero la cosa no acabó con los vómitos, sino que durante el primer trimestre y el, ya el segundo también, aparte de eso, hubo que añadir mareos, hubo que añadir tres desmayos exactamente uno esperando en el, en el hospital de Caboñas en la sala de espera, que era verano, hacía un montón de calor y yo creo que Carmen o yo no la he visto nunca desmayarse, tampoco es que la hubiera visto mucho vomitar y se empezó a sentir mal que esto que hay, hay ay, que ver, pum desmayado, pim pam, desmayado luego también, esta ya no estaba en el curro, y mención especial para la prueba del azúcar la prueba del azúcar es una prueba que se hace a las embarazadas que les dan un bote de algo que debe ser bastante asqueroso y les sienta muy mal, pero muy mal. Y ahí vivimos un episodio un poco, un poco raro al salir de la prueba del azúcar que les recomendaron ir a una cafetería a desayunar y allí nos plantamos y pues, la mujer empezó a flojear. Entre que nos traían los pinchos y los cafés y no, pues al final vomitando en la cafetería, allí la camarera, la pobre, mirando para nosotros, trayendo un poquito de agua... Uf, de aquella, de aquí tenemos que pedir perdón al del, gar al del garaje donde aparcábamos porque creo que por lo menos en tres veces dejamos una bolsa con vómito en la papelera de la, del garaje así que si nos escucha este hombre desde ahí perdón, perdón. más cosas, como supongo que bajan las defensas, porque Carmen tuvo conjuntivitis, le dolió la espalda también fatiga, por no hablar de falta de sueño, que yo cada vez que la escucho dar vueltas y otra vuelta ¿y qué se le suma todo eso? pues tener que currar ...tener que currar... ...y luego tener problemas... ...para coger la baja... ...en fin... ...que... De ...ideal... ...desde el punto de vista... ...ideal que conocemos... ...pues poco... ...y el hombre... ...¿qué puede hacer aquí? ...yo como hombre... ...¿qué puedo hacer... ...si estaba vomitando... ...pues... pues ...apoyar... ...y aplaudir la heroicidad ...que es bastante... ...pero... ...no puedo hacer mucho más... ...de hecho... ...a mí algo que me preocupa... ...de todo esto... ...es que es un reparto... ...tan desigual... ...tan desigual... ...durante estos meses de embarazo físicamente, que yo no sufro absolutamente nada y ella lo carga todo que me hace plantearme en qué momento pagaré yo mi parte porque esto supongo que, que me tocará pagarla también supongo que es un entrenamiento para, para, para ambos que la vida te está avisando, la naturaleza te está avisando Oye, que es que aquí no hay sitio para el postureo esto es un, un, un fenómeno salvaje primitivo que o, o lo haces o lo haces no no tiene otra, otra forma que también seguramente hay mujeres con embarazos maravillosos pero a poco que empiezas a hablar con gente de embarazos y demás, vas descubriendo que la idea general es que no va por ahí, no va por esa idealización, que, hay, que el, el aborto no es un fenómeno tan extraño y que, el, y que la vida real es realmente muy diferente a la idea que tenemos antes de, de que llegue a este momento. Supongo que sea necesario que sea así, supongo que también las mujeres tendrán que vivirlo, porque si te lo cuentan, es de estas cosas que te las cuentan, ah, bueno, pues sí. Pero como que no, 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 no captas la, la importancia del asunto. Y, o la, la gravedad, iba a decir la gravedad, pero tampoco es, tampoco es grave. La vida es así y, y supongo que es lo que tiene que ser. En el siguiente episodio hablaremos de... Este, era imprescindible hacer este episodio. De hecho, hace no mucho me escribió mi cuñado, que es padre de cuatro, y me dijo, hay que mencionar el papel de la mujer. Si haces un podcast o haces algo, por favor, menciona el papel de la mujer durante el embarazo y la idealización y el rosa y el Instagram que está muy lejos de la realidad. Así que lo primero desde aquí, un... gracias a Carmen porque ha sido una campeona durante estos meses y lo que le queda... Nos vemos en el siguiente episodio.